0: Das ist «Bern Einfach». Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist «Bern Einfach» am 26. Juli. Mein Name ist Maria Helgano. Heute mit mir im Mikrofon die Gami Lotte. Hoi Gami. Hoi Maria. Während unsere Chefs am Strand liegen, sind wir hier fließig mhm. am Arbeiten. Und wir reden nämlich heute über die neuesten Umfragen zu der 13. AV-Rente, die Post, die Wald in Deutschland kauft und eine weibliche Skulptur einer deutschen Uni, die für Aufregung sorgt. Gehen wir zum ersten Thema, die Umfrage zu der 13. AV-Rente. Was hat die ergeben?
1: Ja, es ist eine Umfrage, die von Media und um 20 Minuten in Auftrag gegeben wurde. Man muss sagen, das ist auch aktuell total der Trend, dass man zu allem wieder mal eine Umfrage macht. Und es ist darum gegangen, dass man konkret nach der Initiative von der 13. AHV-Rente gefragt hat. Und dort findet man breite Zustimmung. Maria, du hast noch ein genauer Zahlen angeschaut. Wer stimmt denn zu? Also was sehr erstaunt ist, dass 70% der
0: SVP-Wählerbasis für diese Initiative ist. Und auch Mitte-Wähler beträgt 62%, Prozent, sehr hoch ist. Und weniger überraschend natürlich bei der SPÖ bei den Grünen
1: 84% und 77%. Also wir haben doch jetzt eine höhere Zustimmung in der Frage der 13. AHV-Rente. Und man sieht auch in dem Artikel, den verlinken wir euch natürlich, ja, die bürgerlichen Politiker, die haben sich ein bisschen überrascht gezeigt natürlich, haben aber gerade das Richtige betont aus meiner Seite. Es tönt gut, eine 13. AHV-Rente. Grundsätzlich muss man sagen, es ist nicht viel Geld, das man von der AHV bekommt, die Preise sind gestiegen, wir haben Inflation, es ist schwierig, die Lebenskosten zu zahlen, dann tönt es doch gut, den Rentner mehr zu geben. Aber das Ganze hat natürlich einen sehr, sehr hohen Preis, den wir hier reden. Und das ist eben das, was natürlich nicht in dieser Frage drin ist. Also blöd gesagt, es tönt gut auf den ersten Blick, aber wenn es dann wirklich zu dieser Abstimmung kommt, ja dann muss man eben Köst reden. Und wir wissen, die AHV ist in einer Schieflage. Wir werden Problem bekommen, also das Geld liegt nicht um.
0: Genau, also das ist sicher eine Problematik, was mir erstaunt hat, ist, also... Dass auch die 18- bis 34-Jährigen zur, zur Hälfte Ja gesagt mhm. und Ich meine, mir sind ja die Personen, es braucht mittlerweile drei Personen, die eine Rente können zahlen Also, mhm. wir sind schlussendlich die Jungen, die die
1: Renten tragen werden. Das ist über genau das, was du ansprichst. Ich glaube, vor allem bei den, bei den Jungen ist eine große Angst natürlich auch da, was die Altersvorsorge anbelangt. Man hat Sorge, dass man im Alter nicht genug Geld hat. Man macht sich vielleicht auch weitere Sorgen, Wie kann man überhaupt das Leben finanzieren, wenn man dann mal in die Pension geht? Und dann kann es attraktiv sein, dass man sagt, man hat nicht nur zwölfmal AHV im Jahr, sondern 13 mal AHV im Jahr. Aber im Endeffekt muss man sich bewusst sein, als Junge oder gerade die Kategorie 18- bis 34-Jährige, das sind die, die das müssen zahlen müssen. Wie wird das zahlt? Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Wir erhöht den Steuerbeitrag, also die Mehrwertsteuer wäre eine Möglichkeit. Und dort muss man sich bewusst sein. Ja, wen trifft das am meisten? Die Ärmsten. Die werden am meisten von einer Mehrwertsteuererhöhung betroffen und es ist ja schlecht für, für die Wirtschaft grundsätzlich. Oder die andere Möglichkeit: höhere AHV-Beiträge, wo natürlich die zahlen, die jetzt am Schaffen sind. Ob das die Lösung ist? ich spreche mich nicht davon aus, ich glaube eher, wir müssen einen anderen Weg finden.
0: Ja, und nicht nur, dass man die, Person, also dass nachher die Leute mehr einzahlen müssen, also mehr, mhm. sondern eine 13. AHV-Rente bekommt auch die, die es nicht nötig hat. Mhm. Also das ist ja wie ein unglaublich sozialer Gedanke. Wenn man jetzt sagt, dass alle das bekommen, was nicht nötig hat, das ist wie nicht das Problem, dass genau, wenn man von der Altersarmut redet, wird nicht spezifisch mhm. das Problem von der Armut betroffen sie das wird nicht angegangen, sondern es
1: bekommen einfach alle eine 13. av Und das ist eben genau der falsche Ansatz. Oder? Man verteilt es an alle, man schaut nicht, welche Rentner sind tatsächlich von Armut betroffen, wo müsste man helfen, sondern, blöd gesagt, auch Milliardäre und Millionäre bekommen dann eine 13. Und sorry, das ist einfach ein Witz und vor allem ein sehr, sehr teurer Witz.
0: Genau, und es gibt ja noch eine andere Initiative, und zwar die Renteninitiative von Jungfreisinnigen. Und die hat nicht so erstaunlicherweise nicht so gut abgeschnitten. Zwei Drittel der Befragten hat die Erhöhung des Rentenalter abgelehnt. Und eine Mehrheit
1: beginnt ähm, es eigentlich nur bei der FDP. Ja, das ist jetzt natürlich der krasse Gegensatz, oder? Auf der einen Seite, bekommen kommen die 13. AV-Rente, auf der anderen Seite die krasse aber die ja, die Realität, die wir haben, die AHV wird pleite gehen. Das ist eine Tatsache, wenn wir nichts machen. Und es heisst einfach, wir müssen alle länger arbeiten. Und dass das natürlich nicht attraktiv ist, ist mir schon bewusst, aber ich hoffe sehr, sehr stark, dass die Leute, die sagen, die AHV ist wichtig und sie ist ein, ein Pfeiler von unserem sozialen System in der Schweiz, dass die auch sagen, hey, wenn die überleben soll, müssen wir alle auch mehr dazu leisten. Und das heisst, länger arbeiten oder halt konkret in dem Fall, dass man eben das Rentenalter endlich mal an die steigende Lebenserwartung anpasst.
0: Jetzt haben Sie was mich erstaunt. Hat ja, glaub, es hat glaube ich, vor einer Woche oder ein bisschen länger eine Umfrage wiedergegeben von der Die <lacht> Genau, und die haben gesehen, was sind die drängendsten Probleme mhm. in der Schweiz. Und der wirklich prompt an zweiter Stelle nach den Gesundheitskosten ist die Altersvorsorge genannt worden. Und ich verstehe nicht, also man erkennt das Problem, aber wir sagen nachher auch mal, 30-Jahre-Rente, doch, doch, das liegt doch
1: Ja, es ist eben vielleicht genau das, können wir vielleicht aus statistischer Sicht auch anschauen. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn du, bei der, wenn du fragst, was sind die drängendsten Probleme in der Schweiz. Oder? Dann hast du die Realität, du musst Probleme gegeneinander abwägen. Oder? Du musst dir Klarheit schaffen, du musst dir über Problemgedanken machen, auch über die Lösungsansätze, die auf dem Tisch sind. Wenn du aber nachher einzeln einfach fragst, hey, 13. AHV-Rente, dann ist das ein anderer Kontext. oder? Du setzt es nicht in einen realen Kontext, es wird keine Sekunde über Kosten geredet, wie das finanziert werden soll. Es ist fast mehr wie eine wie findest du es eigentlich? Genau, Frau? Ja, also, eben, ich finde es
0: gut. Ist so wie, ich will weniger arbeiten und gleich viel verdienen. Hm. Finde ich auch cool, oder? Genau. Ist einfach nicht realistisch. Aber wir wollen heute noch über ein zweites Thema reden, und zwar über die Post. Sie will bis 2024, äh, 2040, Entschuldigung, klimaneutral sein. Und sie sei von den Auslieferungen, von Zalando-Päckchen bis zum Lieferant. Und um das zu gewährleisten, hat sie statt Zertifikat gekauft, ein Waldstück gekauft in Deutschland.
1: <lacht> hey, es großes irgendwie warte ich glaube 2400 Hektar also Fußballfelder also 2400 Hektar 3400 Fußballfelder ist das groß. Sorry, jetzt muss man sich das einfach mal überlegen. Post ein staatliches Unternehmen, Servicepublik, kauft im Ausland Wald. In welcher Welt gehört das zu den Staatsaufgaben, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich finde das sehr fragwürdig, dass man jetzt anfängt, im Ausland irgendwelche Waldstücke zu kaufen, um das Netto-Null-Ziel zu erreichen. Und man muss vielleicht auch ein bisschen realistisch sein. Sorry, wir sind eine Konsumgesellschaft, mein Vater arbeitet bei der Post und er beschwert sich jede Weihnacht über all die Päckchen, die bestellt werden. Und noch schlimmer, die, die dann die Woche später wieder zurückgeschickt werden. Es ist irgendwie so ein bisschen heuchlerisch. Oder? Wir bestellen alle im Internet immer sehr, sehr viele Sachen, schicken auch sehr, sehr viel zurück. Und gleichzeitig haben wir nebendran einen Staatsbetrieb, der dann das Gefühl hat, er muss Wald in Deutschland kaufen. Ich finde
0: oh, es ist ein Afro. Also man tut die Leistung verteuern und verschlechtern und kauft gleichzeitig Wald im Ausland. Das ist für mich einfach ist nicht richtig gesetzt. Ich meine, die Leistung, ich zahle gerne für eine Post, weil sie ihre Arbeit gut macht. Aber die Leistung muss dann stimmen und sie muss nicht Wald kaufen in Deutschland.
1: Es ist natürlich wirklich paradox, oder? die Leistung das ist total recht. Ich glaube, wir stehen jetzt vor der zweiten Preiserhöhung in kürzester Zeit bei der Post. Es sind immer mehr Poststellen geschlossen worden in der Schweiz. Wir haben auch Post. Also Briefkästen, die jetzt am Morgen gelehrt werden und nicht mehr am Abend. Also das ist eine Leistungsverschlechterung, wo wir haben. Man hat einfach den Service Public, der ja so heilig ist in der Schweiz, Stück für Stück immer mehr abbaut, Aber man kauft dafür Wald. Und etwas, was ich auch nicht verstehe, ist,
0: der Wald gibt ja schon. Und das heisst, der wird jetzt nicht von heute auf morgen plötzlich viel mehr CO2 können speichern können als vorher. Das Einzige, was ändert,
1: ist der Wald, könnte der Post. Genau, also die Post kann der jetzt einfach sozusagen... Auf seine Rechnung, die ja. Landrechnung tun. Genau, also natürlich ist irgendwo die Idee da, dass der Wald natürlich wächst, aber wir wissen ja, das geht ja nicht von heute auf morgen, sondern das sind Jahrzehnte. Aber ja, man hat einen bestehenden Wald gekauft, um den sozusagen die Bilanz aufnehmen, um den co 2 ausstoß zu mindern. Aber du bist mit mir einverstanden, dass de facto nicht mehr CO2 gespeichert wird momentan. Nein, der Wald ist da und der Wald gehört jetzt einfach, dann einfach bald der Post. <lacht> oh,
0: gut, bevor wir uns mehr aufregen, noch etwas Gut, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt beim nächsten Thema uns weniger aufregen, aber es, ist ein, bisschen, es, ist, ein lustiges es Thema. ist ein lustiges Thema. Und zwar geht es um eine Skulptur an an der Universität in Flensburg. ja, das wieder schauen. Das ist in Süddeutschland, ganz, ganz weit
1: oben. In Norddeutschland. Ganz, ganz weit oben.
0: In Norddeutschland. In Norddeutschland. <lacht> ganz Gut. Super, da kommt wieder wirklich meine geografische Kenntnis. Bravo, genau, ich habe es, ich habe es falsch aufgeschrieben. Norddeutschland. Merci für die Korrektur, Gami. Und zwar geht es um eine weibliche Skulptur, die wo wo entfernt wurde, weil sich Studentinnen Unwohl gefühlt haben, die anzuschauen. Und die Frau ist also, man kann sich das so vorstellen, wir dürfen das sicher auch verlinken, aber das ist eine Frau, die dort nackt abgebildet ist und ihre Arme so über dem Kopf verschränkt und da so ein bisschen sehr weibliche Formen hat.
1: Also, ganz ehrlich, ich habe das Bild gesehen. Ich finde es eine wunderschöne Statue. Ja. Also, Vera ja. Primavera heisst sie übrigens. Genau, also Uni Flensburg, sonst Nabelspalter redaktion Gernverstand 21. Wir nehmen sie sehr gerne entgegen. Aber es zeigt, es zeigt für mich wieder mal eine Episode von Cancel Culture. Eine kleine Gruppe, entscheidet, welche Kunst ist dann die richtig und wenn sie nicht passt, ja, dann tut man sie entfernen und sie ist eben, glaubst, wenn ich das richtig lasse, fast in einer Nacht und Nebel Aktion entfernt worden. Nein, aber nicht. Also sie hat schon vor eineinhalb Jahren beschwert. man schon, man schon ja,
0: ja, Vor eineinhalb Jahren, aber jetzt hat man sie definitiv weggenommen und wichtig, man hat sie ersetzt durch ein Regenbogen, also Regenbogen Fragezeichen. Das soll jetzt zum Denken anregen. Gami, das muss jetzt, das muss
1: jetzt wirklich zum Denken anregen. Es regt, es regt mich überhaupt nicht zum Denken an, sondern im Gegenteil. Es regt mich auf. Es regt mich auf, es ist plump und ich es eher hinter ein Fragezeichen, hinter ein Kunstverständnis von gewissen Studentinnen auf jeden Fall. Im Endeffekt müssen wir ganz ehrlich sagen, es ist eine Toleranz, die man immer propagiert, vor allem eben gerade die Regenbogenfahnen, wo ja für Toleranz und Diversity steht, aber selber ist man nicht tolerant. Man ist vor allem nicht tolerant gegenüber Frauen, weil, sorry, wir haben als Frauen in dieser Frauenbewegung haben wir doch immer dafür gekämpft, dass alle Körper akzeptiert werden. Und nicht nur, und das reden wir dann bei den Nebelspalterinnen über das Thema Barbie. Nicht nur die perfekten Körper, sondern es gibt Frauen mit breiten Hüften. Sogar die Mode hat sich mittlerweile angepasst und es gibt die passenden Kleider dazu. Aber jetzt zeigt man eigentlich Frauen mit, man hat dem gebärfreudige Hüften gesagt, das ist anstössig, das darf man gar nicht ausstellen.
0: Ich muss dich das ein bisschen korrigieren. Die Begründung ist... Die Skulptur würde stehen für ein überholtes Bild der Weiblichkeit und würde die Frau nur mehr reduzieren auf ihre Fruchtbarkeit und Gebärfähigkeit. Und das Problem ist aber nicht, dass sie das darstellt oder mhm. dass sie so aussieht, sondern es sieht die Kombination aus der Statue und dem Ort. Wie sie an der Uni ist. Weil sie an der Uni ist. Und dem wird in diesem Sinne aber der Intellekt zugesprochen und die Frau wird gleichgesetzt mit der Natur, Kindererziehung
1: und dafür Sorge? Also ich meine, tatsächlich ist ja, die Frauen stellen aktuell an der Universität die Mehrheit dar. Die Frauen sind schon längst bildungstechnisch den Männern gleichgesetzt. Die Uni steht allen Frauen offen, es gibt da keine Restriktionen und irgendwie hoffe ich, dass Kunststudentinnen wenigstens nicht unter denen sind, die versuchen, die Statuen zu canceln, sondern die, die vielleicht noch da sind, um eine Debatte über Kunst anzustossen. Weil, sind wir ehrlich, es gibt in der Kunst nicht nur nackte Frauen, sondern auch ganz viele nackte Männer.
0: Genau. Ich weiss, was du ansprichst, ansprichst aber ich komme gleich dazu. Ich werde einfach noch eine Problematik, die ich sehe. Für mich ist Genau das, wo also es ist das Zeichen von genau dem, was momentan im Feminismus falsch läuft. Mhm. Nämlich, dass einer Frau nicht dem Intellekt kann zugesprochen werden kann und sie gleichzeitig gleichzeitig kann weiblich sein kann. Nein, das ist nicht möglich. Und, und das ist ja genau für das, also ich finde, genau für das hat man doch jetzt jahrelang gekämpft. Dass man sagt, hey, ich habe Brüste, ich habe ein gebärfreudiges Becken, ich kann das zeigen
1: und ich habe gleichzeitig etwas im Kopf. haben. Nee, das passt natürlich nicht in die Ideologie der Feministinnen, oder? Das ist nicht möglich. Weil dann hat man gerade immer das Gefühl, man tut die Frauen nur auf ihren Körper reduzieren, dass das gleichzeitig kann existieren kann. Dass man einen weiblichen Körper hat und gebärfreudige Hüften sind sind ein weiblicher, normaler Körper Punkt, aber gleichzeitig an der Universität studieren und erfolgreich sein. Aber, sorry, das ist, das ist für mich der Inbegriff von Sexismus.
0: Also genau das, dass es das sagt, hey, dass mir de, der Gedanke überhaupt, dass das nicht geht, oder dass das die Figur eben nur das beinhaltet, ist ja genau das Denken, Frauen ist, ist nur für das Gebären da, äh, für Kinder zu erziehen da und für ihren Körper. für ihren Körper,
1: Aber es ist ja genau nicht so. Es ist genau nicht so. Und jetzt, wenn ich doch noch über das Fragezeichen nachdenke, muss man auch ganz ehrlich, man muss es eigentlich sagen, was man gemacht hat, ist, man hat an der Universität eine Frau ausradiert. Es ist eine Statue von einer Frau, aber anstatt dass man jetzt Frauen darstellt, sie in der Öffentlichkeit hat, im öffentlichen Raum, hat man sie gecancelt, entfernt, man hat sie ausradiert. Das ist einfach Genderideologie und dafür haben wir die bekommen.
0: Genau, und du hast vorher etwas anderes angesprochen. Die nackten Männer. Die nackte Männer. Und zwar, es erinnert mich an eine Story, also das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, ich glaube im März war das, gewesen. und zwar ist es in die andere Richtung. Ähm, es ist eine, in einem Kunstunterricht in Florida, ist eine Schulleiterin entlassen worden, weil sie ein Bild von
1: David gezeigt hat im Unterricht. Und jetzt ist es schnell gesehen. Oh Gott, ich weiss nicht, was die Leute ganz ehrlich gemacht haben. Kunst, ja, zeigt nackte Menschen. Geht mal in ein Museum, schaut euch alte Kunst aus Kulturen, Statuen. Und man hat dort immer die Schönheit vom Körper dargestellt. Und die Leute haben das früher noch geniessen Heute sind wir Spiesser und sind betüpft und fühlen uns nicht sicher, wir brauchen einen Safe Space und halten das anscheinend nicht mehr aus. Sich einfach, also ich habe jetzt Gefühl, wir bewegen uns wieder zurück. Jetzt muss man das
0: mit einem Fiegelblatt bedecken. Also es also ist das irgendwie im 16. Jahrhundert, wo man da... Aber überall, das war ja obszön, das darf man ja nicht zeigen. Hat man das immer mit einem Fiegeblatt müssen bedecken? Und jetzt äh, müssen wir das auch wieder machen.
1: Nein, wir sind ja weiter. Jetzt müssen wir die Statue entfernen und mit eigentlich genau. ersetzen. Und
0: eine Männerstatue geht so oder so nicht. Genau. Also, das müssen wir so oder so wegnehmen. Ich sehe das. Mhm. <lacht> Aber das Letzte, was ich noch denke, was ist denn mit den Skulpturen der, Skulptur der
1: Niki, ich sage es richtig, Niki saint Fell? Richtig gesagt. Yes. Genau. Also, das ist zum Beispiel die Künstlerin, die den riesigen Engel am HB gemacht hat, in, der, in Zürich, in der Halle, die dort hängt. Ich glaube, grundsätzlich hat sie sehr viele nackte oder sehr körperbetonte, würde ich sagen, Engel gemacht und sie gehört zu der Schweizer Kunst dazu, aber ich warte nur darauf, dass man vielleicht den Engel auch cancelt. Das Einzige, was man dem vielleicht noch kann, aus der linken Perspektive zustimmen, ist, dass er regenbogenfarbig ist. Und er ist vor einer Frau gemacht, vielleicht macht das so einen Unterschied. Wir werden sehen, was die Linken aus unserem geliebten Engel am HB machen. Wir hoffen, er bleibt da und wir hoffen, dass man uns die Statue aus Deutschland schickt. Wir hätte Freude. Und ich hoffe, wir haben jetzt niemals auf dumme Ideen gebracht.
0: Und natürlich wünschen wir uns, dass der morgen wieder einschaltet bei Bern einfach. Das war es von unserer Seite. Vergessen uns nicht, hoch zu bewerten, uns zu abonnieren und uns Fragen zu schicken oder Anmerkungen. Wir freuen uns über alles und wir hören uns morgen wieder um die gleiche Zeit auf dem gleichen Kanal.